0: روایت واقعی است. رادیو فصل اول زن. روایت زنان همیشه شنیدنی است. شیرالات شودر حامی این فصل از پادکست رادیو ناداستان. آدمها ها دو دستند، یک دست خاطره بازند و دسته دیگر بیزار از خاطره. دسته دوم فکر می کنند دسته اول بیخودی خودی زوق مرگند و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده و دسته اول فکر می کنند دسته دوم بدل بد و بدبینند و زیادی به خودشان سخت می گیرند. برای یادم های بیزار از گذشته هیچ شکنجهی بالاتر از این نیست که پا به سن بگذارند و مرور گذشته برای آنها به شکل طاقت فرساو و رنجاوری اتفاق میافتد. این تجربه برای زنها طور متفاوت تری اتفاق میافتد. گاهی تحت تاثیر شرایط بیرونی و گاهی درونی. زن و جوانی از دست رفته زن و جوانی فهم نشده، زن و جوانی انکار شده، شبیه به یک سوگواری تمام ایار. در متنی که می شنوید، مهراوه فردوسی از اندوه گذر زمان و کشف لحظات ناب دوران ورود به میان سالی نوشته. برخورد نزدیک نوشته مهراوه فردوسی با
1: صدای آزاده سمدی تا پارسال یعنی تا روز تولد 35 ساله گم فکر می کردم هنوز جوانم زهران روز خودم را به یک قهوه مهمان کردم قهوه را با شکر خوردم چون آماده سازی کیک روز طول می کشید و قرار گذاشتم 20 دقیقه پیاده روی کنم چون باید به جلسه ای در حوالی باغ فردوس میرسیدم کبابی‌های تجریش بساتشان را راه انداخته بودند و بین دستفروشها قلغله افتاده بود از لای جمعیت خودم را به بازار تجریش رساندم سعی میکردم با آدمها چشم توی چشم نشوم صداها توی سرم میپیچید و وقتی لب و فروش داد زد از جا پریدم از همون مغازه مغازه‌های کمی که بدون هیچ دلیلی دستش نشان می‌کردم به سرعت رد شدم و چند دقیقه یک بار ساعت موبایلم را چک می‌کردم تا وقت از دستم در نرود و قبل از آنکه به خاطر فشار جمعیت و صدا سکته کنم اولین شالی را که به نظرم بد نمی‌آمد برای خودم کادو خریدم و از بازار بیرون زدم و با قدم‌های بلند از آن شکنجهگاه انسانی دور شدم قبل از آنکه دلیل رفتار عجیب و غریبم را کشف کنم، فکر میکردم به خاطر عادت به خریدهای آنلاین و غیر حضوری یا از ترس کرونا از آدم ها فرار میکنم، تا آنکه از راسته پاچه فروش های بازار تجریش سر آوردم و تلسم هولناک مرور گذشته یقم را گرفت. شالهای نخیه چروک در بیست و چند سالگی ما موت شد. ما جوان بودیم و تورد. و یک هفته هر روز کلاس های عصر ما را می و خود ما را به راسته پارچه فروش های تجریش می تا منشأ پارچه های آن ها را پیدا کنیم و با کیفیت تر از آنچه توی بازار بود بدوزیم. دست جمعی مثل برگزاری یک آین مقدس می‌آمدیم و تمام پارچه های رنگی تمام پارچه فروشی هایی را که اکثرشان شبه آن یکی و پسر آن دیگری بودند و جنس یکی بود و قیمت مثل هم بود میگشتیم و پارچه های سبز و لیمویی و قرمز تند را سر می کردیم و ست می کردیم و ادا در میآوردیم و چانه میزدیم و مغازدارها را می‌خنداندیم و جوری توی مغازه مادیم که انگار هیچ وقت قرار نبود به خانه برگردیم آن روز اما ده سال از آن روزها گذشته بود و من در آستانه بازار ایستاده بودم و داشتم فکر میکرم چه بلایی سرم آمده من آن زمان کجا قیبش زده بود اصلا کی اینطور بیخبر ترکم کرده بود احساس می کردم حتما بدون این که بفهمم یا بخواهم براده ای از مغزم جدا کرده بودند که حتی مرور خاطره آن روزها تا این حد به نظر ترسناک و می آمد. حالا میفهمیدم دلیل این رفتارهای عجیب و غریب این فرار با عجله چه بود؟ دیگر جوان نبودم خیلی وقت بود با دوستانم خرید نمیرفتم و وقت تلف کردم بهم استرس میداد حلقه مفخوده را پیدا کرده بودم زمان زمان مثل یک سنگ دل تمام ایار از سرم گذشته بود برخلاف جوانی که مثل مومنر بود و کش می‌آمد. برخلاف وقتی که مفهوم انتظایی بیسر و شکلی بود متسلب نبود و زورش نمی رسید. مثل آن روز که زورش به ما نرسید دومین خوابگاه ما توی سعادت آباد بود خیابان هشتم علامه جنوبی اواخر اسفند بود و من و دوست همشهری هم توانسته بودیم به سختی بلید قطار پیدا کنیم. تاکسی های اینترنتی وجود نداشتند و هنوز اتوبوسها و متروها ما را به مقصد می رسندن. و به همین خاطر کمی زودتر از موعد چمدان سنگین بدون چرخمان را برداشتیم و خودمان را به ایستگاه اتوبوس بولبار دریا رساندیم تا دوستم بتواند بسترش را هم توی اداره پست همان نزدیکی پست کند من و چمدان سنگین توی ایستگاه ماندیم و دوستم به اداره پست رفت شش اتوبوس آمد و رفت و من کم کم محف تماشای آدمها و حرفها و ماجراهایشان شدم نمی دادم چند وقت توی همین وضع بیخیالی به اطرافم خیره شده بودم و توی سرم برای آدم قصه می ساختم که دوستم برگشت. همونقدر سردماغ و ملنگ، سوار اتوبوس اول و اتوبوس بعدی شدیم و توی مترو آخر بود که تازه فهمیدیم چه زمان زیادی را از دست داده ایم. وقتی به راه آهن رسیدیم، قطار سود کشیده و رفته بود. زمان آن روی خشم و را نشانمان داده بود اما ما بسط ایستگاه را آهن ایستاده بودیم و داشتیم بی‌اثناء به هم میخندیدیم و بالا و پایین میپریدیم بلیت قطار را به سختی گیر آورده بودیم به خاطر دوری راه معلوم نبود بلیت اتوبوس گیر بیاوریم یا نه نمیتوانستیم به خوابگاه برگردیم چون تعطیل بود اما هیچ کدام اینها ذره اهمیت نداشت چون ما جوان بودیم wta abad wacht dostim ke be in chisha fekr konim
2: sonntag dein abend ist nicht mehr wehheit mit schwarzen schatten teil ich meine einsamkeit schließe ich die augen dann seh ich sie hundertfach ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach spiel für mich
1: enkar زن کارت ها را بر میزد و چیزهایی درباره زنان حسود و چشم های و دشمنان همخون خوول میگفت و کارت ها را از نو میداخت چه نفر بودیم که چون حرفی با هم نداشتیم زنگ زده بودیم یک فالگیر و همان اول کاری قرار گذاشته بودیم تلفن روی پخش باشد تا ایشمان کامل شود فالگیر که کارتها را داخت پچ های ما شروع شد و لابلای های جلسه آنلاین و قرار تلفنی و چتهای بی‌اهمیتمان مزده میپاندندیم بپرس دلار میاد پایین بیت بخریم و ریز ریز و بی صدا میخندیدیم زن بی توجه به استفاده عجیب و غریب جماعت پشت تلفن که حالا حتی آرام هم حرف نمیزدند و حتی با هم حرف نمی زدند، کارت کارتها را دوباره بر میزد و چیزهایی میگفت که قاطی سر صدا ها گم میشد. من اما همه ی حواسم به او بود دلم میخواست بفهمم چرا در آستانه چهل سالگی دلمان خواسته فال بگیریم و حالا که رفته ایم دلمان نمیخواهد به آن گوش کنیم آن دوستم که از همه حواست جمعتر بود و توی جلسه آنلاین گیر کرده بود و فالگیر به او گفته بود دختر موبوری توی فال همسرش افتاده طوری که انگار مهمترین کشف زندگیش را کرده باشد با خنده گفت هرچه فکر کنم میدونم اون دختر موبوره که گفت کیه؟ و اون یکی دوستم که تازه ازدواج کرده بود و داشت توی گوشیش کندی کرش بازی میکرد درآمد که بابا شما از که اینقدر روشن فکر شدین و ما همه به او لبخند زدیم چون تازه کار بود و توضیح بعضی چیزها برای تازه کارها سخت است. چهار نفر بودیم که 18 سال پیش خیلی تصادفی توی یک ماه و یک سال از چهار گوشه ای ایران جمع شده بودیم و توی دانشکده کوچک علوم ارتباطات علامه به هم رسیده بودیم من از کرمان بقیه از قم و اصفهان و کرج چهار دختر بودیم که از فرط تفاوت به هم شبیه بودیم و هر شش ماه یک بار خودمان را به کلونی زنانه ما میرساندیم و فکر میکردیم باید از چیز بی سر و شکلی که قبلا داشتیم و توش بهمان خوش میگذشت حفاظت کنیم و هتا نمیدونستیم چرا. دوستم که نوبتش بود به من که توی فکر بودم می زد و بغل گوشم گفت پخش جذابش اینجاست. و دل به دل فالگیر داد که داشت از مادر شوهر میگفت. اما همان هم دیگر جذاب نبود. چون انگار دیگر بلد نبودیم چیز جدی داشته باشیم توی زندگیمان. و به نظرم این خیلی دردناک می آمد. دخترها کبوت شده بودند از خنده. برای همین هیچ کس نشنید که زن گفت اما یک امضای سند داری. حتی دوستم که داشت به صورت بیفایدهی تلاش می کرد حواس ما و حتی حواس فالگیر را پرت کند. تلفن که قطع شد خنده های بی صدا با قهقه ترکید. من اما بی بودم. و هر پنج دقیقه یک بار اینستاگرام و واتساپم هم را چک میکردم چون فکر میکردم آن بیرون خبرهای بهتری هست. خبرهای جدی تر. بی بودم چون دیگر جمع دخترانه ما کار کرده سابقه نداشت. چون دیگر چیزهای کوچک را جدی نمی گرفتیم و فکر می کردیم دنیا ارزش وقت تلف کردن ندارد و آدمی که به همه چیز بخندد فصل سربر است. چون به جای آن همه پفک و چیپس و تخمه که به لحظه قارتشان می کردیم شاخه کرفس و هویج و خیار روی میز بود و همان هم دست نخورده مانده بود و ما به قدر کافی برای لاغر مانده من تلاش کرده بودیم. چون ما نظرم دونده های ماهر اما عمیقا ناامیدی بودیم با عضلاتی ضعیف و من داشتم سعی میکردم بفهمم پس چرا داشتیم به حرف های دل سردگانه فالگیر درباره زندگیمان می خندیدیم که یک آن دوستم که نفهمیدیم بالاخره سند را امضا کرده بود یا نه زد گریه مدتی توی بوت هم دیگر را نگاه کردیم و بعد کله هایمان را با پشت کار بیشتری فرو کردیم توی گوشی هوشمندمان و با هم سکوت کردیم. اگر چند سال قبل بود می توانستیم به اندازه یک عمر دوست غمگین را سوال پیچ کنیم و تحتوی ماجرا را در بیاوریم و راهکارهای بیپایان ارائه دهیم. اما حالا نه وقت داشتیم و نه قدرت پیگیری و نه توان تحلیل. ما دیگر آن دخترهای جدی سابق نبودیم که می توانستیم تا ابد روی زمین سرد و سفت بخوابیم و درباره چیزهای بی اهمیت این دنیا حرف بزنیم و به داستانهای تکراری هم بخندیم و ماجراهای عاشقانه ما را برای بار هزارم تعریف کنیم و هر بار جزئیات بیشتری در آنها کشف کنیم ما توی کار خودمان مانده بودیم و هر تلنگر کوچکی می توانست شیشه ظریف تعامل ما را بشکند خصوصا گریه دردناک زنی چهل ساله. برای همین به گریه او خندیدیم و فکر کردیم بهترین کار است. اتفاقا جواب داد و او هم خیلی زود با چشمهای اشکالوی به جماعت امیغا ناراحتی که داشتند عدای سرخوشها را درمی آوردند پیوست. حس می ناخواسته به درام سوزناکی وارد شدم که از حد درک من پیچیده و جدیده است. حالا میفهمیدم چرا روزه به خصوص زنگ زده بودیم به یک فالگیر فال نگرفته بودیم تا ببینیم کدام یک از پیش های زن فالگیر درست از آب درمده گذشته گوریدهمان را خودمان با دست خودمان به هم بافته بودیم فال گرفته بودیم چون انگار به یک نفر احتیاج داشتیم تا حواسمان را از چیزی که داشت با سرعت از روی زندگی ما رد میشد پرد کند چون به یک نفر احتیاج داشتیم تا به ما بگوید چقدر فرصت داریم گره ها را باز کنیم یک نفر که از قضا علم لدنی دارد و به عالم قیب در ارتباط است و لابد می تواند ما را مطمئن کند که هنوز وقت داریم به یک مجنون پیشگوی خیال پرداز احتیاج داشتیم چون فقط یک مجنون خیال پرداز می تواند به جمع دختران مستصلی که دیگر جوان نیستند بگوید هنوز وقت دارند و آنها بیچه باور کنند برای همین بود که به پیشگوی های ناامید کننده فالگیر میخند دیدیم. چون تمام پیشگوی های او حتی اگر تلخ به معنی این بود که زندگی هنوز در آینده است و بالا و پایین دارد
2: ایخ زیگش دارتن تینیم تیگارتن را لسمیش نیتیر زگدن انگل ایخ
1: کمه آ تانه زنی من فیلم مراسم اقدم را از اکازی نگرفتم چون دلم میخواست شادی ناب آن شب توی همان شکاف از زمان باقی بماند فیلم مراسم عروسیم هنوز روی نوارهای کوچکی سهی کشو و معلوم نیست دیگر دستگاه تبدیل آنها توی بازار موجود باشد یا نه و گالری فیلم های موبایلم تقریبا خالی است. اگر چند ویدئوی انیمه بومرنگ که آدمها توش به صورت مزحکی یک حرکت رفت و برگشتی می کنند و همان قدر که جلو می روند برمیگردند. به نظرم زندگی به اندازه کافی کوتاه و پرشتاب هست که دیگر نیازی به ثبت دوباره این همه عجله نداشته باشیم. ما با فیلم گرفتن از گذر لحظه ها در بهترین حالت فقط دردها را تکثیر می کنیم و بله نظرم گذشته یک همچین وضعیتی دارد و برای همین هم دلم نمیخواهد مرورش کنم. عکس ها همون کار را با درجه کمتری با ما می آنها مثل فیلم ها تبختر ندارند اما باهوشترند. آنها می کیفیتی از یک نگاه، اخم لبخند و تا غم را تا ابد ثبت کنند. کیفیتی که حک می شود توی سرت و با هیچ ترفندی پاک نمی شود آنقدر اصالت دارد که گاهی فقط با یک قیچی می توانی از دستش خلاص کافی کافیست بیش از حد به عکسی نگاه کنید و به مرز جنوم برسید آه بکشید و در بهترین حالت آرزوی تجربه دوباره آن لحظه را بکنید و در بدترین حالت حسرت بودن در آن را بخورید و هر دو اینها ما را در بیدفاع ترین وضعیت ممکن قرار می دارد. دست بسته و ناتوان مثل آدمی که در آخرین لحظات سقوط به در از خودش عکس گرفته باشد و هر بار دیدن آن عکس تمام آن دلهوره ها را در او زنده کند و او قادر نباشد خودش را نجات دهد من از ترس همین رویا است که عکس قدیمی را از خودم دور می کنم. بیشترشان خانه مادرم تنبار شده عکس های روی یخچال را زود به زود عوض می کنم عکس مربوط به دو سال قبل است که در مقیاس شمار عمر واحد کم اهمیتی محسوب می شود پیشنهادهای مموریز قدیمی گوشه را خیلی زود رد می کنم و هیچ از این کار به این خاطر نیست که روزهای خوبی نداشتم می یک راز بزرگ را به اتان بگویم روزهای خوب و لحظات باشکو با نیروی بیشتری به شما یادآوری می که آن لحظه را از دست داده.
2: Einsame <متصفح>
1: افزردگی چند سیم بهم هم وصل کردند و روی تردمیل مطلب دکتر به نفس نفس افتادم و دارم سعی میکنم همزمان واتساپ م هم را هم چک کنم هنوز هشت ونیم صبح است و میتوانم حدس بزنم پیام مربوط به کدام گروه سرخیز است و بله ما چهار نفر هنوز با هم دوستیم و یک گروه واتساپی داریم که بهتر از اسمش را لو ندهم آن دوستم که از همه هواس جمعتر است توی گروه نوشته بود دوشنبه وقت بوتاکس بگیرم بریم و اون یکی دوستم که از همه خوشبختر به نظر می رسید استیکر فرستاده بود وزیرش نوشته بود من یه بار خودم رو جمع کردم یه ابرو کاشتم یه ساله نرفتم ترمیم بوتاکس تاکس چیکار و اون یکی دوستم که از همه لاغرتر است داشت تایپ می عکس خودم رو با صورت رخ کرده روی تردمیل ترید میل و نوشتم پ اگه که قلبم یاری کرد از این میخوام فقط ش زاره هر چی باشم که بهم به داده و بچه‌ها که در جریان جزئیات بیماری من بودند با بی‌احتنای ادامه بحثشان را گرفتند. گراسومر اسمی بود که روی آن واضعیتی که دچارش شده بودم گذاشته بودند و ترکیب گراسوفوبیا یا همان پیری حراسی بود با اسم خودم و ماجرای آن از یک عکس در آلبم مادرم شروع شده بود. توی عکس مادرم شاد و سرحال ایستاده بود و پر روسریاش را جلوی دهانش گرفته بود و داشت به چیزی که احتمالاً پدر بزرگ گفته بود می‌خندید. عکس را برگرداندم پشتش نوشته بود اینجا سیا دو ساله و مامان و بابا و محمد کنار من ایستادند بابا اینجا از مکه آمده دوباره عکس را نگاه کردم و اینجا بود که گمان میکنم به آن بیماری مبتلا شدم درست همان جایی که مامان را با دقت برانداز کردم چشمهایش پرفروغ بود، صورتش لاغر و کشیده و چون پر روسری ارشا جلوی دهانش گرفته بود، کمی از قوصه سیناش پیدا بود و جای هیچ بخیه‌ای روی آن نبود و توی همین لحظه بود که نفسم به شما را افتاد. البته که ریشه ماجرا برمیگردد به چهار سال قبلش، وقتی دکتر به مادرم گفت باید عمل قلب باز انجام داد هنوز توی دهه پنجاه زندگیش بودی قرار شد سینه‌اش را بشکافند و قلبش را پیوند بزند. من بخص کردم و مادر گریه کرد و حتم دارم نمیدانست دارد با عشقای بیوقفش چه چی چیز حسرت برنگیز را برای همیشه در من تغییر می داد. چیزی که بعدها فهمیدم زندگی مرا به قبل و بعد آن روز تقسیم کرد چیزی که گاهی واقعا دلتنگش می شدم. چیزی که از دستش داده بودم بدون آنکه بشناسمش پتا نمی توانستم درست توصیفش کنم تا آن روز که عکس را دیدم من داشتم عکس مادرم را دقیقاً در سنی که خودم بودم تماشا می کردم و بقیه را احتمالاً می توانید حدس بزنید. دیدن نسخه جوان مادرم و تطابق او با تصویر اکنونش مرا برای بار دوم و این بار پرقدرت تر از قبل تحت تأثیر قرار داد. ما زنها از یک جایی به بعد دقیقاً نمی از چه سنی، بیان که میفهمیم که ادامه منطقی و بدوی مادرانمان و تکرار محتوم آنهاییم. بخشی از آنها که بیرون از آنها زندگی کنند. ما نسخه جوانتر مادرها هستیم که برعکس آنها در بعدی از زمان است که این شانس را شا دارد که پند بگیرد و عبرت بیاموزد و مراقبت کند. بله. مادرها آینه ای تمامین توی جیبشان دارند و تنها کسانی قادر به کشف این آینه هستند که مثل من به دروازه اصرار مگو پا گذاشته باشند در روزی به اولین نشانه بیماری هم نفس بود. بعد یک دوره افسردگی، بعد مرگاگاهی وزبازگونه و بعد از آن سرچ عجیب و غریب. تا وقت‌ها درباره گونه‌ای عروس دریایی تحقیق می‌کردم که به خاطر تغییر شکل بدن و سلول‌هایش می‌تواند تا ابد زنده بماند. جانور دیگری پیدا کردم که قادر بود با بازسازی مداوم سلول‌های بدن خود، به جاودانگی زیستی دست پیدا کند. جانوری آبزی به نام هیدرا بعد که همه این مراحل را پشت سر گذاشتم نشستم به حساب کردن و فهمیدم با احتساب چربی هایی که قرار بود طی 20 سال آینده رگ های قلبم را کیپ کند از همین حالا باید دست به کار شوم از فردای همان روز بهترین دکتر قلب را پیدا کردم و اصرار کردم برایم آسپرین تجویز کند و سبزی جا جایگزین کردم و بیشتر برزش کردم و حالا که چهار سال از اولین نشانه های بیماری هم می یک پوشه پروپیمان از آزمایش های خون و اکو و نوار قلب منظم دارم و حالا هم طبق برنامه چکاب ششمه هم روی تردمیل داشتم نفس نفس می زدم. دوستم که هستم لاغرتر است از نوشتم پشیمه شد و به جاش اکس نیکی کریمی فرش قرمز جشفالی فرج را فرستاد و نوشت به جاش بیایم بریم بوکال زاویه صورت بانو رو ببینیم. همه با هم پرسیدیم بوکال چه کوفتیه؟ و یک متن برای ما فرستاد که با ادبیاتی بد شیر فهممان کرد در افرادی که صورت گردی گد یا دچار اضافه بحث هستند و از فرم چاق صورت خود رازی نمی باشند جراحی برداشتن پتهای چربی گونه در داخل گونه ها یک روش عالی برای خلاص شدن از شر چربی های ناخواسته آن صورت است. آن دوستم که از هم حوااس شمتر از نوشت تا به این لاغری ولم کن چربی خواستم نداره صورت هست. چه برسته به ناخواسته. و تا مدت زیادی مشغول نظریه پردازی های غیر تخصصیمون راجب عملهای های زیبایی شدیم تا آنکه آن دوستم که از همه خوشبختتر به نظر می رسید گفت پیل کن بابا داریم چروکیده میشیم مثل بقیه عمرمون رو حداقل درگیر این نباشیم که کجامونو چیکار کنیم و من که حالا از روی تردمیل پایین آمده بودم و احساس می کردم دارم روی هوا قدم برمی دارم با خواندن کلمه چروکیده سرم گیج رفت سلام آن روز هم مثل همه وقت هایی که به صورت مضبوعانه خودم را به تردمیل دکتر میرساندم و روی آن میدویدم با پوستخند های دکتر راهی خانه شدم نتیجه بحث های دختران هم طبق معمول به جایی نرسید و فقط مدتی درگیر این بودیم که هیچ ما را هیچ کار نکنیم <تصفيق> زیرش. Life is short and time is swift این جمله را مرد قریبهی که تا پارکینگ آورده بودمان گفت ساعت سه نیم نصف شبی برفی در بلگراد وقتی داشت با لبخند نگاه ما میکرد اگر دوستانم ها موقع شب کنارم نبودن فکر میکردم از شدت سرما دچار توهم و خیال بافی شدم اما قریب واقعی بود و واقعا این جمله را به ما گفت درست وقتی که دود سیگارش قاطی رطوبت سنگین هوا ابری کوچک و قلیز دور سرش ساخته بود و من احساس میکردم شاهد فیلمی آخر زمانیم. ما همراه سردترین جبهه هوای اروپایی وارد بلگراد شدیم. همان اول کار ماشین مدل بارایی کردیم و به خیالمان فکر همه جاش را کرده بودیم. انصافاً هم تماشای شهر برفی از پشت شیشه بخار گرفته و گرم ماشین واقعا لذت بخش بود. شب سال نو بود. یک بار دنج و خلوت رزرو کردیم در هاشی رود دانوب و با هفتین ناقص و لباسهای پلوخوری من سوار ماشین شدیم و جلوی آن پیاده شدیم. سال نو 1397 شمسی را آنجا جشن گرفتیم. در میان دوستانمان من و توی یک آیریش بار سرحال با گیتاریست هایی که کانتری می و کارگرهای عرق گیر پوش سرخوش و شاد. چهار ساعت تمام گفتیم و خندیدیم و آرزو کردیم. طوری که اصلا نفهمیدیم چطور نیمه شب را رد کردیم. از بار که بیرون اومدیم شهر طور دیگری شده بود. آسمان کبود بود و برف نرم و گشوده و تند می بارید. برگشته بودن توی خانه هایشان. کشتیها همان بسط لنگر انداخته بودن. زمین صاف و یک دست سفید بود بدون هیچ رد پایی. شهر آنقدر ساکت بود که صدای نشستن آرام برف شنیده میشد و ما هنوز گرم و شاد و سرخوش بودیم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا وقتی که پسرها که جلوتر بودند حراسان برگشتند و بله. آنکه که هنوز خبر هولاک را نشنیده است. ماشین سر جایش نبود ماشین مدل بالایی که به خاطرش گذرنامه های ما را گرو گذاشته بودیم غیب شده بود از اینجا به بعد همه چیز شبیه کابوس بود ما دخترها با دامنهای کوتاه و کفشهای پاشنه بلند خوشکمان زده بود و سرما داشت اعضای بدن ما را یکی یکی تسخیر می دمای بدن ما به شدت پایین آمده بود سیم کارت نداشتیم، از هتل دور بودیم، راه ها بسته بود، هیچ جمع توی خیابان نبود، رستوران ها تعطیل بود. هیچ تصوری از طبعات دزدیده شدن ماشین کرایه‌ای نداشتیم و همه اینها داشت از پا می انداخته من. تا اینکه مرد غریبه از ناکجا ظاهر شد. آبری تنها که از غذا انگلیسی میدانست و مهربان بود، و به نظر میرسید سرما آزارش نمیداد. خریب اول با خونسردی به لبهای بیهست ما که سعی داشتیم تکانشان دهیم نگاه کرد و به عرفهای بی و, و انگلیسی نمکشیده ایمان گوش داد بعد کمی فکر کرد از ما خواست جای پارک ماشین را نشانش دهیم بعد خیلی با تومنین برفا را کنار زد و خط زردی را که روش پارک کرده بودیم نشان ما داد و تابلوی سربی بالای پارکینگ را برای ما معنی کرد جای پارک مخصوص کارکنان دولتی بود. گفت که احتمالا ماشین را به پارکینگ شرقی شهر بردند و سه نفر از ما را با ماشین فولکس کوچکش به آنجا برد. داشتیم گرم می شدیم و ترس ما ریخته بود و همه چیز داشت منطقی و قابل فهم می شد. بعد همه چیز روی دور تند اتفاق افتاد. نزدیک به یک ثبام خرج سفرمان را با عنوان جریمه پرداخت کردیم و ماشین را از پارکینگ بیرون آوردیم. که صبح به هتل برگشتیم و سرما خوردیم و تمام دو روز بعد را به خاطر برف و بوران و بیپولی مثل باقی مردم بلگراد به خیابان نرفتیم. اما آن شب عجیب و مرد غریبه و آن جمله استعاری تمام و کمال با من ماند. دانشجو که بودم یک استاد فرزانه داشتیم که تعبیر جالبی برای دوره گذار از جوانی به میانسالی سالی به کار می برد. می گفت دوران شباب شبیه به شنیدن دائم یک موسیقی شلوغ و پرسر و صداست که تو را به رقص بامی دارد. نوتهای تون و زنده که نمی توانی در برابرشان مقاومت کنی. اما باید بدانی که در یک آن موسیقی قطع می شود و همه چیز در سکوت فرو می روید. می گفت آن سکوت میان است. حالا بعد از این همه سال می توانم تعبیر و استادم را کامل کنم. به نظرم، دوره گزار کیفیتی شبیه به آن شب برفی دارد. سرخوش و کیفور از کافهی با موسیقی های تون بیرون آمدیم و در سکوتی پایان ناپذیر احاته شدیم. همه چیز در آنی تغییر کرد. توی برف گیر کردیم و دیگر آن جوانهای شادی که خیال می‌کردند شهر در تصرفشان است نبودیم. چند غریبه بودیم در سرزمینی دور و خلبت، که حتی زبانش را نمیدانستیم.